0: Hello, hello et bienvenue sur WIP, je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes, certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes, qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours. Alors encore bienvenue sur WIP. Hello à tous, j'espère que vous allez bien eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel c'est moi qui vais être simplement derrière le micro. Alors, ça va être un épisode un petit peu particulier, un hors-série, dans lequel je vais vous raconter les coulisses de la création d'un bijou. Et ce bijou, c'est le bijou qui sort aujourd'hui en avant-première pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter, à la lettre d'Emma et qui vont le découvrir. Euh, voilà, donc ce bijou, c'est le bracelet Frida. Je vais donc vous expliquer un petit peu euh, les, les coulisses de, de la création et le, le processus créatif que j'ai mis en place, euh, qui s'est passé en fait pour, pour la création de ce bracelet. Donc euh, comme vous le savez peut-être, ce bracelet euh, aurait dû sortir en fait en novembre 2021. Et, euh, et comme à ce moment-là, voilà, j'étais, euh, comme je vous l'ai déjà expliqué de nombreuses reprises, euh, dans un état d'esprit qui ne me permettait pas euh, de, de sortir un bijou, qui était pour moi très important à ce moment-là. J'ai donc décidé de décaler sa sortie, et, euh, et voilà, et il sort aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'il était important pour moi Pour plusieurs raisons que vous allez euh, découvrir dans cet épisode. Euh, la première raison, c'est euh, son thème en fait. Euh, J'ai décidé de travailler un bracelet qui porte le nom de Frida, et pourquoi Eh bien, euh, j'imagine que Frida Kahlo vous évoque quelque chose voilà, c'est une artiste que, que j'affectionne particulièrement. J'admire énormément son travail. Euh, pour moi, c'est vraiment... Elle représente euh, une femme qui est une femme libre, une femme forte. Et, euh, et voilà, elle fait partie vraiment des icônes et des, des femmes euh, que je trouve très très inspirantes. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans, dans le personnage de Frida Kahlo C'est son art, de toute façon, euh, voilà, déjà... Euh, comme vous le savez peut-être, comme vous l'avez peut-être compris, euh, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai fait des études euh, d'histoire de l'art. Et, euh, et forcément, l'art m'influence énormément dans mes bijoux, dans la création de mes bijoux. Et effectivement, Frida Kahlo euh, est vraiment pour moi une artiste que, que j'affectionne énormément. Au-delà de son art, c'est également une femme m'inspire, c'est une femme forte dont l'histoire personnelle peut faire écho à de nombreuses femmes, euh, avec ses combats, avec ses peurs, qui ont rejailli, qui, euh, qui ont ensuite habité ses œuvres. Et c'est vraiment cela qui m'intéresse, faire de ses faiblesses des forces, faire de ses peurs des combats. Euh, elle a vraiment réussi à traduire à travers ses œuvres, ses pensées complexes, et, euh, et voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Visuellement, son art également m'inspire beaucoup. Euh, il s'inspire de l'art mexicain traditionnel et euh, elle utilise beaucoup de couleurs vives et, euh, et une multitude de motifs, des, des dessins assez euh, parfois naïfs que je trouve euh, très très inspirants. C'est essentiellement ces, ces choses-là qui m'ont donné envie de, de travailler autour de, de Frida Kahlo. Alors, comment m'est venue l'idée du bracelet Comment je suis partie euh, pour un bracelet euh, Donc, comme vous le savez peut-être, j'avais déjà sorti un, une bague en septembre 2021, puis des boucles en octobre 2021. Et c'est vrai que j'aime bien dans cette période, la période qui va de septembre à décembre, euh, c'est on a quatre mois, et, euh, et j'aime bien proposer en fait, euh, à chaque fois, pendant cette période-là, un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, une bague et un collier. Donc, euh, donc voilà, la bague et les boucles étaient faites. J'avais euh, donc, il me restait euh, l'idée du collier ou du bracelet. Euh, comme vous le savez aussi peut-être, je ou si vous me suivez depuis, depuis un petit moment pour, euh, dans ma création et dans mes bijoux, au niveau des bracelets, je suis quelqu'un qui porte essentiellement des joncs et qui, du coup, dessine essentiellement des joncs. Euh, je crois que depuis que j'ai recréé Manarola, relancé Manarola en 2019, les bracelets que j'ai faits étaient uniquement des joncs. Voilà. Alors, pourquoi Eh bien, euh, pourquoi j'aime porter des joncs Parce que pour moi, c'est un produit, c'est un bracelet, c'est un, une façon de porter euh, qui, qui me va très bien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très facile. On l'enlève, on le met, et Voilà. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui euh, déteste porter ses bijoux euh, pour dormir. J'enlève tous mes bijoux pour dormir, j'enlève tous mes bijoux quand je me douche, j'enlève, voilà, je, quand je vais me baigner. Euh, je, je ne suis pas du tout quelqu'un qui vais porter euh, des bijoux en continu. J'ai pris l'habitude, alors aussi j'ai sans doute pris cette habitude parce que les bijoux que je porte sont les bijoux que je crée. Et étant donné qu'ils sont en plaqué or, je sais aussi que pour les garder le plus longtemps possible, il vaut mieux les enlever lorsqu'on dort, lorsqu'on se douche, lorsqu'on fait des choses avec des produits chimiques, enfin voilà, des solvants ou des. Enfin quand je parle de solvants, je pense plutôt à des parfums ou bien à des, des produits ménagers, des choses comme ça. Euh, voilà, j'ai pris l'habitude et je pense que soit j'ai pris l'habitude, soit c'est quelque chose que, que je faisais déjà avant, je ne sais pas trop, mais bon, quoi qu'il en soit, je, je suis quelqu'un qui... Alors, je le fais de moins en moins, c'est vrai qu'en ce moment, je, je prends l'habitude de, de les garder jusqu'au soir, mais j'ai eu des périodes où, euh, dès que j'arrivais chez moi, il, va, il fallait que j'enlève tous mes bijoux. Donc, c'est vrai que euh, le jonc, c'est quelque chose qui pour moi est hyper pratique parce que euh, pas de complications pour le mettre et pour l'enlever. Donc c'est vraiment cette, euh, je pense, cette raison principale qui, qui fait que je vais aller vers euh, des gens quand je, te, quand je crée en fait. Parce que quand on crée, je, je pense euh, malgré nous qu'on crée aussi souvent des choses pour nous. Donc des choses qui nous plaisent. Et moi je, je porte tous mes bijoux donc euh, voilà. Mais cette fois-ci, j'avais envie d'aller un petit peu chercher autre chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de, de me donner cette contrainte, entre guillemets, de créer un, quelque chose, un bracelet avec une chaîne, mais qui soit euh, facile à mettre, facile à enlever. Alors, euh, donc pour cela, j'ai euh, décidé de travailler sur une chaîne euh, avec des mailles assez larges afin que euh, le mousqueton puisse euh, s'enlever facilement. Voilà. Pour moi, c'était vraiment euh, l'idée de pouvoir le mettre et l'enlever facilement parce que euh, on reste sur du plaqué or, donc il va falloir euh, voilà, ne pas forcément le garder euh, tout le temps tout le temps même si on est sur quelque chose de plus fin et qui peut se, se sentir un petit peu moins qu'un jonc, par exemple, qui tourne un petit peu plus, ou voilà. Là, on est sur un bracelet chaîne, donc, euh, donc on est sur quelque chose qui est plus, euh, euh, comment dire, voilà qui, qui va un petit peu plus, un peu moins se sentir, je trouve, mais, euh, mais j'avais quand même voilà, cette envie de, de quelque chose qui soit pratique à mettre et enlever. Parallèlement à ça, donc, je, lorsque je crée, j'ai toujours ce travail d'inspiration et parallèlement tout ce travail de réflexion en termes de design, euh, plus de design d'objet, on va dire. C'est-à-dire que j'essaye je, de réfléchir à euh, des façons de porter, des, des choses qui soient spécifiques à, à l'objet, au produit bracelet, on va dire. Euh, donc une fois que j'ai eu cette idée de chaîne, euh, ben, il fallait l'habiller cette chaîne et faire le lien ensuite avec, le, avec la thématique que j'avais choisi, le, le, bracelet Frida, le, le thème Frida Kahlo. Avec donc ce thème Frida Kahlo, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments qui me sont apparus, euh, des éléments visuels. Et, euh, et parmi tous ces éléments visuels, j'en ai, euh, ai extrait 5 que j'ai décidé de, de transformer en fait en petite Pampy, en petite Charms et du coup d'orner la chaîne avec ces, ces petites choses. J'avais vraiment l'idée d'avoir un bijou qui soit en mouvement. Euh, cette idée de liberté qu'a qu Frida Kahlo, j'avais envie de la retranscrire aussi dans ce... Dans ce bracelet et donc euh, avoir vraiment l'idée d'avoir un bracelet presque qui danse en fait autour du poignet. Les petites charms donc que j'ai dessinées euh, sont au nombre de cinq. Euh, le premier c'est un c'est cœur sacré donc euh, qui sont des, des ex votos destinés à accompagner un vœu euh, donc au Mexique ils font partie d'une tradition très forte dans la culture populaire et ce sont des porte bonheurs qui, euh, qui vous accompagne Donc j'avais vraiment cette envie d'avoir un petit cœur comme ça, comme un, un petit porte-bonheur. L'idée, c'est d'avoir des, des petits talismans, voilà, des petits porte-bonheurs autour de votre poignet. Euh, le deuxième, c'est un petit médaillon à, à la finition un petit peu irrégulière, euh, comme s'il avait été dessiné à la main. Enfin, il a été dessiné à la main, puisque c'est moi qui l'ai dessiné, mais... Ce que je veux dire, c'est que j'avais vraiment cette envie d'un petit peu quelque chose d'irrégulier en termes de traits. On n'est pas sur un, un rond très précis, on est sur entre un rond et un ovale. Donc ça, c'est vraiment une envie que j'avais euh, et sur lequel est inscrit quelque chose que j'écris moi-même à la main avec mon écriture « You deserve joy » en anglais qui veut dire euh, « tu mérites d'être heureuse » et qui est pour moi une phrase très forte à garder euh, à garder avec vous, en fait, et c'est surtout ne pas oublier. Ensuite, le pendentif du milieu, c'est une petite tête de mort, voilà qu'on appelle la Katrina. Euh, c'est une tête de mort dessinée ici et qui a été gravée avec des petits détails que j'ai voulu euh, plus féminins, afin de la féminiser, cette tête de mort. Et donc, j'ai dessiné des petites fleurs pour les yeux et un petit cœur à l'envers pour le nez. Voilà. Cette Catrina, c'est un personnage populaire de la culture mexicaine et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de, de l'installer sur, euh, sur cette chaîne. Ensuite, on a le soleil. Voilà, le soleil qui est un symbole de force et de puissance que j'ai dessiné, euh, que j'ai souhaité dessiner aussi ici avec un visage féminin. Euh, afin d'évoquer la femme forte qui est en chacune de nous, puisque, a priori, le soleil est plutôt d'habitude utilisé comme symbole masculin, symbole de force, et là, voilà, j'ai voulu le féminiser afin de lui donner euh, ce, ce côté-là. Euh, côté et pour finir, euh, une fleur, une rose... Euh, qui sont très utilisés dans l'art mexicain, les fleurs. Et comme vous le savez, je suis euh, fan de, de fleurs, de végétaux, etc. C'est vraiment quelque chose qui euh, est le fil conducteur dans mes, dans mes créations. Il y a beaucoup de végétaux, de fleurs. Lorsque je crée, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Ça va être soit dans des détails, soit dans des matières, soit dans des textures, soit dans des motifs. Euh, voilà, et là, et donc... Euh, ça allait très très bien et, et, euh, et pour le, la, la, la dessiner, cette, cette fleur, je me suis inspirée d'un bijou que j'avais déjà créé en octobre 2020, si mes souvenirs sont bons. J'avais créé un bijou qui, euh, qui s'inspirait du coquelicot. Voilà. Donc là on n'est pas sur un coquelicot, on est sur une rose, mais au niveau du, du trait, voilà, j'ai repris un petit peu euh, la même idée avec un petit perlage au milieu pour, euh, pour évoquer le cœur de la fleur. J'avais très envie, euh, cette fois-ci, de vous proposer quelque chose en plus. Donc comme je vous l'ai dit, par rapport au travail de Frida Kahlo et, euh, et de cette thématique du Mexique, il y a quelque chose qui m'a marqué et que j'avais envie de retranscrire dans mon bracelet, c'est cette idée de couleur et de matière. Voilà. Euh, alors il faut savoir que je suis très très, très inspirée par la couleur et, euh, et par la matière, et c'est vrai que euh, bah dans mes bijoux, on est beaucoup sur du plaqué or et la couleur ne se retranscrit pas euh, forcément à chaque fois. Euh, elle se retranscrit, j'arrive à, à la travailler avec des, des, des très belles lacs que mon fabricant me propose. Et donc euh, j'ai un, un large choix de couleurs et euh, je peux créer mes propres couleurs et... Euh, et sinon avant bah, je travaillais des pierres mais comme euh, peut-être vous l'avez compris j'ai décidé d'arrêter de travailler des pierres semi-précieuses il, euh, il y a trois ans car je n'arrivais pas à avoir une traçabilité euh, ultra euh, précise pour ça et, euh, et j'étais très embêtée du coup même si mon fournisseur était un fournisseur que, qui n'était pas très loin de chez moi, qui était euh, voilà, qui était euh, à, quelques, à une heure de chez moi. Euh, J'ai préféré arrêter parce qu'au final, euh, bah, même si le fournisseur est français, lui, il ne se fournit pas en France. Hein, on n'a pas des minerais en France de, de lapis lazuli ou, ou d'autres choses comme ça, ou de turquoise. Euh, les pierres, elles sont extraites en Asie en général et, euh, ou en Afrique. et On n'a pas forcément la traçabilité euh, en tant que petit créateur pour, pour vraiment savoir comment a été... Euh, Comment ont été extraits ces, ces minéraux Dans quelles conditions et, et voilà, et moi ça m'embêtait vraiment. Donc euh, c'est donc la raison pour laquelle j'ai dé décidé d'arrêter de travailler les pierres semi-précieuses. Mais du coup, eh bien c'est vrai que c'est quand même, j'avoue, une frustration dans mon, dans mon travail. Bah parce, que, euh, parce que malgré tout j'adore ça. C'est vraiment euh, les pierres quelque chose que j'aimais beaucoup travailler. Ça donnait beaucoup de matière et de couleur à mes bijoux. Et voilà, donc, euh, donc comment apporter ça tout en ayant quelque chose d'éthique Et bien, donc j'ai fouillé, fouillé un petit peu partout et j'ai euh, trouvé un, un fabricant et j'ai voilà, trouvé un fabricant en Italie qui travaille des perles de Murano, donc des perles en verre qui sont fabriquées en Italie, dans un petit atelier en Italie et qui sont magnifiques. Et là, ces perles, je suis vraiment tombée amoureuse de ces perles parce que que, euh, on arrive à avoir un rendu qui est euh, très très fin avec de la feuille d'or avec des couleurs qui sont hyper enfin euh, très fines très contrastées euh, beaucoup des détails mais vraiment euh, sublimes et, euh, et voilà je suis tombée amoureuse de ces perles et, euh, et j'ai trouvé qu'elles allaient tellement 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 bien avec le avec le thème de ce bijou on est sur des, des choses Très coloré, assez vive contrasté, et, et voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a quelques semaines en arrière, j'avais fait un petit sondage parce que euh, il y avait plusieurs perles qui étaient disponibles, et euh, voilà, j'avais pas envie forcément dans, dans, de toutes les prendre, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé d'en choisir euh, finalement 6 et de vous les proposer. Donc euh, j'avais fait ce petit sondage et donc euh, j'ai euh, les 6 perles qui sont arrivées euh, au, en priorité, enfin qui vous ont le plus plu, que j'ai choisi pour, euh, pour vous proposer de, de, les, de les ajouter pour celles qui le souhaitent à votre bracelet. Donc l'idée c'est euh, qu'il y a donc 6 emplacements entre chaque petit pendentif, la possibilité de mettre une perle. Alors, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que vous pouvez soit mettre six perles, soit en mettre simplement quatre, ou bien deux. Donc deux, c'est-à-dire juste au milieu, entre, entre la tête de mort. Quatre, on va les avoir donc entre la tête de mort, plus entre le soleil et le pendentif. Et 6, elles vont entourer complètement tous les charms du bracelet. Voilà. Euh, pourquoi 2, 4, 6 Eh bien, tout simplement parce que, comme ça, on, on, on est sur un, une proposition de prix différent aussi. Euh, ah. Parce que, voilà, c'est... Malgré tout aussi, ça, ça cette, cette personnalisation va avoir un petit coup. Et j'avais à cœur de, de le proposer pour, pour tout le monde. Et... Euh, et que tout le monde puisse, s'il a envie, quand même ajouter une petite touche de couleur, même si euh, voilà, vous n'ajoutez pas les six perles. Si vous avez envie, vous pouvez en prendre 6 mais vous pouvez en prendre 4 ou simplement deux. Euh, et après, c'est vous qui allez vraiment choisir, si vous voulez quatre fois les mêmes couleurs, deux fois les mêmes, trois, trois couleurs, euh, voilà, c'est vraiment vous qui allez, qui allez faire votre choix. C'est la raison pour laquelle avec euh, donc mon, mon homme, on a fait euh, une page produit un petit peu différente. Quand vous cliquerez euh, pour choisir votre, euh, votre bracelet, vous aurez la possibilité de le prendre nu, donc simplement avec les petites charms, ou bien d'y de, ajouter des, des perles. Et là, vous verrez, euh, la, au niveau de la fiche produit, tout est personnalisable. Donc, vous pouvez choisir l'emplacement et euh, à quel emplacement vous voulez mettre quelle perle. Voilà. Donc, euh, ça vous, va vous prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, parce que vous allez euh, bah devoir créer votre bracelet. Et ça, c'est quelque chose, euh, j'y tenais vraiment aussi, ce côté créatif de vous pouvoir vous permettre euh, bah d'avoir un petit peu d'y mettre un petit peu de vous, en fait, dans ce bracelet aussi, et, euh, et de le créer aussi vous. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai à peu près... Et... Eh bien, écoutez, je crois que j'ai à peu près tout raconté. Euh, je pense que, bien évidemment, j'ai dû oublier des choses. Mais, euh, mais voilà, c'était l'idée pour moi, c'était de faire un petit épisode court pour, pour euh, commencer à vous raconter des petites choses à propos de ce bijou. Et, euh, et vous en découvrirez de toute façon encore plus sur le compte Instagram de, de Manarola. Donc Emma by Manarola. Et, euh, et vous découvrirez euh, dans les jours qui arrivent, euh, du coup à partir du, de dimanche prochain en images. Pour celles qui n'ont pas été, euh, qui ne sont pas abonnées à la lettre, vous découvrirez donc sur Instagram et sur le site. Dimanche prochain le bijou, euh, le nouveau bijou, le bracelet Frida. Voilà. Je vous invite pour celles qui le souhaitent à vous abonner à la lettre et comme ça vous pourrez recevoir euh, plus tard les nouveautés. Euh, les coulisses de la marque, les coulisses de Whip aussi, puisque je parle un petit peu de Whip dans, dans la lettre d'Emma. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche prochain avec un nouvel épisode qui sera, qui sera un épisode conversation avec une nouvelle invitée. Je vous embrasse. À très très vite